0: Voilà nouvelle émission et dernière émission de la saison avec Lionel Boris Dalbiréo 78. Lionel bonjour. Bonjour. Dernière euh, émission de la saison et il y a une tradition. Il se trouve que ce sont vos élèves qui posent les questions.
1: Bah ben oui comme comme chaque année depuis un moment maintenant euh, je donne la parole aux élèves ça fait partie de, du chapitre de, de la science en, à l'école à l'école primaire donc. Euh, Parler de de l'astronomie, c'est toujours passionnant et ils ont toujours des questions, c'est du vocabulaire dont on entend parler régulièrement, mais pouvoir mettre des des notions sur ce vocabulaire là, c'est pas toujours facile, mais en tout cas des idées ils en ont.
0: Remarquez bien que c'est pas toujours facile également pour les adultes. Donc des questions simples des enfants, ça peut aider même aux adultes, même les adultes à bien comprendre. Absolument. Oui, 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 la curiosité euh, traverse les âges. Voilà, on se retrouve pour la suite de cette émission. Alors Lionel, aujourd'hui, donc euh, question deux questions de, de vos élèves. On peut rappeler que votre autre, vous avez une autre corde à votre arc, hein, puisque vous êtes euh, enseignant.
1: Bah, en CM1, en tout cas cette année, euh, Donc euh, c'est les élèves pratiquement les plus âgés de la primaire. Ils sont très curieux de tout, et notamment de l'astronomie.
0: Bon, mais on pourrait croire comme ça que les jeunes ne sont pas intéressés par les sciences et l'astronomie, c'est faux
1: Ah oui c'est faux, la science en général c'est passionnant et il faut pouvoir apporter les les réponses à leurs questions et en tout cas à leur niveau qu'ils puissent comprendre.
0: Voilà, et également au mien Lionel s'il vous plaît, s'il vous plaît, au mien. (rire) Allez, on écoute la première question, c'est une question de Lina. Comment le soleil s'est-il formé Pour former une étoile comme le soleil, en fait il faut de la matière et de la
1: matière il y en a dans l'espace. Euh, il y a des grandes structures qu'on appelle des nébuleuses qui peuvent faire plusieurs dizaines d'années-lumière de de diamètre et c'est essentiellement composé d'hydrogène, hydrogène hydrogène et des poussières. Et dans ces grandes nébuleuses-là, la la nébuleuse primitive d'où est né le Soleil, c'était une de ces grandes nébuleuses-là, parfois, certains endroits de la nébuleuse se contractent, se condensent, et ça forme une sorte de petits grumeaux, et de ces grumeaux peuvent naître des étoiles. Alors les premières étoiles qui naissent sont en général des étoiles très massives, qui elles s'allument très vite, ne vivent pas très longtemps, sont très puissantes, et ils viennent souffler le reste de la nébuleuse, et dans certains des endroits, de poussière notamment, vont se former des étoiles encore plus petites, comme le soleil par exemple. Ça veut dire que d'une grande nébuleuse primitive, d'une grande région de gaz et de poussière, va naître, euh, un amas d'étoiles, donc un groupe d'étoiles, ça peut être plusieurs dizaines, plusieurs centaines d'étoiles, qui vont naître en même temps. Donc les étoiles ne naissent pas toutes seules, en général elles naissent en amas, elles naissent en groupe. Euh, le Soleil est né comme ça d'un groupe euh, de il y a à peu près 5 milliards d'années et on cherche actuellement les, bah, les anciennes jumelles du Soleil qui se sont dispersées dans la galaxie, mais en tout cas les étoiles comme ça, elles naissent à partir d'un grand nuage de gaz et elles vivent, bah, pour le Soleil, il va vivre à peu près 10 milliards d'années.
0: Alors maintenant, on va écouter la question de Ryan. J'espère que je n'écorche pas son prénom.
1: D'où vient l'énergie du soleil
0: bah Lorsque le soleil s'est, s'est formé,
1: alors en fait, pour se former, on l'a vu à la question précédente, il faut que la, que la matière, que, que le gaz et la poussière se contractent, se condensent. Il arrive un moment où c'est tellement contracté, c'est tellement dense comme matière, c'est que ça s'échauffe. Et à partir d'un moment euh, où ça finit par atteindre une température suffisante, alors il y a des réactions nucléaires qui s'enclenchent. Alors réaction nucléaire, on pense à nos centrales nucléaires. Dans nos centrales nucléaires, en fait, on met des atomes d'uranium, des gros atomes déjà, et des atomes qui sont radioactifs, c'est-à-dire naturellement, ils se brisent. Et en se brisant, ils libèrent de l'énergie. Donc nous, nous avons des centrales à fission nucléaire. La fission, c'est casser des gros noyaux pour en faire des plus petits. Et ça se fait tout seul. Donc on a une production d'énergie qui est naturelle à partir de gros atomes d'uranium. Dans le Soleil, c'est l'inverse. On a dit que dans dans les grandes nébuleuses d'où naissent les étoiles, c'est de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'atome le plus simple, le plus petit. Il est composé d'un seul proton. Donc, dans son noyau, il n'y a pas grand-chose. Il y a une particule, c'est un proton. Et dans le Soleil, les les atomes sont tellement proches les uns les autres qu'ils arrivent à finalement fusionner. Donc, dans le Soleil, ce ne sont pas des réactions de fission qui cassent des gros atomes. Ce sont des réactions de fusion qui vont associés de petits atomes. Pour en faire, bah, l'atome numéro 2, c'est l'atome d'hélium. Et dans ce processus-là de réaction thermonucléaire, ça produit beaucoup, beaucoup plus d'énergie que dans la fission des atomes d'uranium. On aimerait bien sur Terre est capable de réaliser des centrales à fusion nucléaire comme ce qui se passe au cœur du Soleil. Donc, il y a des recherches actuelles. La la technologie et l'expérimentation avancent vraiment à grands pas et peut-être que d'ici quelques dizaines d'années quand même, on arrivera à produire de l'énergie de cette manière-là à partir simplement de l'hydrogène. Donc, l'hydrogène, on en trouve dans l'eau. Donc, c'est beaucoup plus facile finalement que d'aller extraire de l'uranium qui est une matière qui ne durera pas sur Terre. Au cœur du Soleil, il y a 15 millions de degrés et avec ces 15 millions de degrés, on produit l'énergie suffisante pour produire de la lumière, pour produire de la chaleur, et voilà pourquoi il fait jour sur Terre, et finalement, le Soleil éclaire tout, le système solaire, et voilà pourquoi il fait chaud sur Terre, pas trop chaud, sur Mercure, il fait beaucoup plus chaud, mais sur Mars, on est déjà trop loin, il ne fait pas suffisamment chaud pour vivre correctement, et bien sur la Terre, juste à la bonne distance du Soleil, eh ben on peut vivre correctement. Donc voilà d'où vient l'énergie du Soleil, de réaction thermonucléaire de fusion de l'hydrogène.
0: On poursuit dans la découverte de l'astronomie, découverte par les élèves de Lionel. Lionel, alors, on va écouter tout d'abord la question de Eva, toujours en rapport avec les questions précédentes, en rapport donc avec le Soleil.
1: Pourquoi le Soleil est il jaune On a parlé
0: de la façon dont le Soleil
1: produit de l'énergie, 15 millions de degrés au centre. Cette énergie se déplace finalement du cœur du soleil vers l'extérieur. Alors ça prend du temps. Hein. La lumière, elle met du temps à sortir du soleil parce qu'elle est piégée, puis réémise, puis repiégée. Il faut quand même deux millions d'années à un photon pour sortir du soleil. Bon après, une fois qu'il atteint la surface, il lui faut plus que huit minutes pour atteindre la Terre. Mais à la surface, finalement, la lumière s'est bien, euh, on va dire, euh, refroidie. On va dire l'énergie du Soleil est bien moindre qu'au cœur et à la surface du Soleil, il fait à peu près 5500 degrés. Et c'est cette couleur-là qui produit la, cette, cette chaleur-là, 5500 degrés, donc cette température, qui donne la couleur au Soleil et qui donne la, la, la couleur aux étoiles finalement. Alors pour se représenter euh, un peu ce, ce phénomène physique-là, il faut imaginer l'arc-en-ciel. On décompose la lumière blanche comme un arc-en-ciel et ça va du bleu, le vert, le jaune, l'orange, le rouge. Et bien finalement... L'énergie, la lumière la plus énergétique, c'est du côté du bleu, du violet. C'est là qu'il y a le plus d'énergie. C'est pour ça que le soleil, finalement, est dangereux quand on prend des coups de soleil. C'est les rayons ultraviolets du soleil dont il faut se protéger. Ça crée des brûlures. De l'autre côté du spectre, c'est des rayons de moins en moins énergétiques. et Du côté rouge du spectre, c'est, le, c'est là où il y a le moins d'énergie. Pour, pour le soleil, pour la couleur des étoiles, c'est exactement pareil. Au milieu du spectre, vers le jaune, c'est là où ça correspond à une valeur de 5000 degrés, 6000 degrés à la surface. Les étoiles qui nous paraissent plus orange, voire plus rouge, c'est qu'à la surface, il n'y a que 3000 degrés. Et des étoiles très brillantes comme Vega, par exemple, elle est blanche, mais même Sirius, est plutôt bleu. Là, c'est plutôt 10 000 ou 20 000 degrés à la surface. Et je parle de la température de surface. Hein. Voilà. Au centre, ça se compte en millions de degrés. Et donc, la couleur d'une étoile... Le Soleil est jaune simplement parce qu'il a une température qui se trouve à peu près autour des 6000 degrés. C'est à peu près le milieu du spectre de la lumière blanche.
0: Voilà, ben comme ça c'est clair, hein très clair. On écoute maintenant la question de Nino.
1: Pourquoi les planètes sont-elles rondes Cette fois-ci, on passe aux planètes. Autour du Soleil, il y a des planètes et il y a plein d'autres petits corps pour faire former tout ce qu'il y a dans le système solaire. Alors, les planètes, elles ne sont pas rondes par leur formation. En fait, ce sont des petits grains de roche au départ, des petits grains millimétriques qui, qui se percutent, qui s'agglutinent entre eux. Ça fait des grains centimétriques, puis on atteint le mètre. Imaginez-vous avec des tout petits morceaux comme ça de pâte à modeler et vous les assemblez les uns sur les autres, mais de manière complètement aléatoire. Au bout de deux, trois ou même dix grains, bah, la forme est un peu biscornue. Bah, finalement, c'est ce qui va donner la forme aux astéroïdes. Les petits corps du système solaire n'ont à peu près aucune raison d'être ronds, parce que bah il n'y a pas assez de matière, finalement, pour faire une belle boule. Mais au bout de millions d'années, si les petits grains s'agglutinent toujours de manière aléatoire de toutes les directions, finalement, vu de loin, la boule a beaucoup grossi. On passe au kilomètre, à la dizaine de kilomètres, 100 kilomètres, et quand on atteint les 12 700 kilomètres comme la Terre, bah, vu de moins, quand même, c'est globalement très rond. Même si, dans les détails, c'est pas si rond que ça. Euh, regardez sur Terre le, le plus haut mont au-dessus de, de l'océan, c'est presque dix kilomètres, on va dire, le mont Everest. Mais la fosse la plus profonde, la fosse des Mariannes, c'est onze kilomètres sous cette même euh, limite des océans. Ouais, c'est, c'est pas donc la j'aime. Terre, en c'est... regardant de près, voilà, c'est pas très rond quand même, c'est un mmh. peu cabossé, il y a des chaînes de montagnes, c'est pas très rond. Mais vu de loin, c'est une belle boule. On a une planète tout à fait ronde. Et donc, pourquoi les planètes sont rondes Bah, parce, forcément par leur formation. Après avoir agglutiné autant de matière, forcément, ça finit par faire une boule. Mais pour autant, alors tous les gros objets du système solaire sont ronds, mais ils ne sont pas tous qualifiés de planètes pour autant. Parce que pour la définition de planète, il faut déjà être rond, ça, c'est la première chose, mais il faut surtout avoir fait le ménage sur son orbite. Sur l'orbite de la Terre, il n'y a plus grand chose à ramasser. On prend quelques poussières qui se transforment en étoiles filantes, on prend quelques astéroïdes qui deviennent des météorites s'ils touchent le sol, mais il n'y a pas grand chose finalement. Alors que dans la ceinture d'astéroïdes, Cérès est très rond, il fait 1000 km, il est très rond. Ouais, mais il est loin d'avoir fait le ménage sur son orbite, donc ce n'est pas une planète. Et Pluton, qui est ronde aussi, oh, Pluton c'est, c'est 2000 km de diamètre, mais pour autant, elle n'a maintenant on considère qu'elle n'a pas fait suffisamment le ménage sur son orbite, Pluton n'est plus considéré comme une planète, mais comme une planète naine.
0: Mais alors ça veut dire que par exemple dans plusieurs millions d'années, si on observe Cérès, euh, la taille de, ce, de cet objet pourra avoir euh, évolué
1: S'il a évolué en faisant le ménage sur son orbite, alors déjà il aura grossi en ramassant un peu tout ce qui traîne, et peut-être que si réellement il a fait le ménage sur son orbite et qu'il ne reste plus rien,
0: alors il pourra rentrer dans ce qu'on appelle les planètes. Très bien, merci Lionel, c'est clair. On continue sur les questions des élèves de l'école primaire à Galardon avec Lionel Boris d'Albireo 78. Des questions fort pertinentes et très simples à poser. Enfin, posées de façon très simple mais qui permettent de répondre très simplement également. On va commencer aujourd'hui avec la question de Morgane.
1: Pourquoi Saturne a des anneaux autour d'elle Les anneaux de Saturne, effectivement, sont fantastiques à observer, même dans un instrument d'amateur. Ils sont très brillants et puis ils sont, surtout, ils sont, ils sont assez gros. Donc, c'est une structure très facilement visible dans un, astre, dans un instrument, ne serait-ce que d'astronome amateur. Alors, ils sont brillants parce qu'ils sont composés essentiellement d'eau, donc, entre 90 et 95 de glace d'eau et un petit peu de poussière quand même. Alors, d'où viennent ces anneaux-là bah, Les grosses planètes, surtout les planètes géantes, hein, comme Saturne, Jupiter, mais Uranus, Neptune, c'est pareil, elles arrivent à, avec leur champ de gravitation nettement plus intense que le champ terrestre, a capturé des astéroïdes qui passeraient. Et donc, elles sont entourées de tout un tas d'astéroïdes qui ont été capturés et certains d'entre eux se rendent dedans. Et les collisions entre astéroïdes, bah, ça les, ils sont complètement euh, disloqués et tous les petits grains qu'il en restent bah, se retrouvent euh, éparpillés sur une orbite tout autour des planètes. Donc Saturne, bah, c'est suite à des collisions entre astéroïdes qui, ont, qui avaient été capturées, qu'elle se retrouve avec des anneaux. Et donc, quand on voit cette méthode de formation-là, on se dit, ah, et pourquoi que Saturne, et pas que Saturne, il y a des, des anneaux autour de Jupiter, mais qu'on voit on ne voit pas. Il faut vraiment être un, avoir un instrument de professionnel pour être capable de les y voir. Il n'y en a pas, et pas autour de la Terre.
0: Il Et il n'y en, en a
1: pas autour de la Terre. Alors, ouais. la, autour de la Terre, il y en a eu. Parce qu'en fait, c'est, c'est, ce principe de collision-là, c'est, un, c'est quelque chose qui arrive régulièrement et facilement dans le système solaire. La Terre a été percutée par un bolide de, de la taille de Mars il y a très longtemps. On l'appelle Théia. Euh, TIA s'est complètement disloqué autour de la Terre, mais a disloqué une bonne partie de la croûte terrestre également. Donc, autour de la Terre, il y a très longtemps, il y avait des anneaux. Enfin, en tout cas, des petits morceaux de roche qui étaient éparpillés tout autour de la Terre. Mais ces morceaux-là se sont agglutinés pour former la Lune. Et donc, depuis, bah, la Lune a fait le ménage. On en parlait pour les planètes. Une planète, c'est un corps suffisamment gros qui a fait le ménage sur son orbite. Mais la Lune a fait le ménage, elle a tout ramassé. Il n'y a plus un seul grain qui formait l'anneau au début. On a maintenant un joli satellite Autour de nous, on a la Lune. Mais pour toutes les planètes, c'est pareil. Donc, il y a des anneaux autour d'Uranus, autour de Neptune, qui ne sont pas très visibles non plus. Là, il faut, faut avoir un télescope de professionnel pour être capable de les voir, mais pas d'amateur. Mais autour de Mars, ça a été le cas aussi. Mars dispose de deux petits satellites, mais qui viennent avant, d'un anneau qui était là avant. Mais l'anneau vient de quoi bah, D'astéroïdes de petits satellites qui se sont entrechoqués, qui se sont disloqués. Donc les histoires de, d'astéroïdes, d'anneaux, d'astéroïdes, d'anneaux, eh bah, c'est juste un, tout simplement c'est un cycle. Pourquoi les anneaux de Saturne sont si blancs c'est, On a dit c'est de la glace d'eau, mais c'est de la glace qui n'est pas très poussiéreuse. Bah, figurez-vous, c'est parce qu'ils sont très récents. On estime maintenant qu'ils ont maximum 100 millions d'années, en exagérant un tout petit peu, parce que bon la, la date c'est entre 10 et 100 millions d'années. Mais peut-être qu'à l'époque des dinosaures, à l'époque de la disparition des dinosaures, il y a 66 millions d'années, les anneaux de Saturne n'existaient pas encore. Et voilà pourquoi c'est très récent. Et voilà pourquoi ils, cette glace d'eau-là n'est pas encore complètement recouverte de poussière. Et donc, elle est très blanche, très brillante. Et elle nous renvoie les rayons du Soleil de, de cette manière-là. Voilà pourquoi ils sont aussi
0: visibles. Tiens, ben c'est très clair, effectivement. Deuxième question de, du jour, c'est la question d'Isaline. Comment l'oxygène est apparu sur Terre
1: Mais L'oxygène, il vient des étoiles. Actuellement, le Soleil, il est dans dans sa phase de production d'énergie principale. Il transforme essentiellement de l'hydrogène en hélium. On en a parlé. Puis après, il transformera l'hélium en hydrogène, entre autres choses, le carbone, par exemple, ou alors de l'oxygène. Donc, le Soleil n'est pas encore en train de fabriquer de l'oxygène, mais des étoiles qui sont nées bien avant lui, qui qui sont nées de générations précédentes ou qui sont très 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 massives et donc qui, qui, on va dire, qui parcourent leur vie de manière très rapide, qui ne vivent pas très longtemps. Eh bien l'oxygène est fabriqué dans les étoiles donc ça c'est la première façon et cet oxygène là fabriqué dans les étoiles à la fin de la vie des étoiles qui finissent soit comme le soleil en soufflant une partie de leur enveloppe externe soit dans les, les étoiles les plus massives qui explosent littéralement en supernova elles vont répandre dans leur entourage bah, tout ce qu'elles ont fabriqué autour de leur, au, au cours de leur vie et donc cet oxygène là va être répandu eh bien, dans ces fameuses nébuleuses d'où sont formées les étoiles suivantes et ainsi de suite la Terre s'est formée euh, autour du Soleil. Après le Soleil, bien sûr, il restait tout un tas de poussières, d'éléments, d'atomes, de particules autour du Soleil. Et c'est de ces particules-là que se sont formées les planètes. Et dans ces particules-là, eh ben, il y avait des atomes d'oxygène, mais il y avait du fer, et il y avait du cuivre, il y avait de l'uranium. Tout ça, ça a été fabriqué par les étoiles bien avant l'apparition du Soleil. Voilà pourquoi on a des mines de fer sur Terre, voilà pourquoi on a des mines d'uranium sur Terre. Et c'est vraiment... Euh, de la matière complètement fossile parce qu'il faudrait une, l'explosion d'une autre étoile pour nous fournir à nouveau du fer par exemple, ou de l'oxygène bon ça il n'en est pas question donc quand on aura fini d'exploiter le fer sur Terre, il n'y en aura plus sur Terre bon il faudra trouver une autre source, on va dire minière, bon sur les astéroïdes il bon, y a ce qu'il
0: faut on en trouvera,
1: on en trouvera. et donc le, l'oxygène vient essentiellement des étoiles on en trouve sur Terre bien évidemment et il a favorisé l'apparition de la vie dans les océans Tant qu'il n'y en avait pas dans l'atmosphère, la vie n'a pas conquis la Terre. Puis l'oxygène a gagné l'atmosphère, ce qui a permis à la vie de coloniser la Terre. D'abord, bah, les plantes. Euh, la vie, euh, de, de, depuis deux milliards d'années, il y a la vie dans les océans. Depuis simplement 470 millions d'années, il y a de la vie sur Terre. Et la forêt amazonienne qui est une grosse pourvoyeuse d'oxygène, on va dire, parce qu'elle transforme l'énergie du soleil par la photosynthèse. Hein, tout ce qui est vert, c'est de la chlorophylle, c'est la photosynthèse. Ça, ça nous dégage de l'oxygène, ça ne fabrique pas de l'oxygène, ça dégage de l'oxygène. La forêt amazonienne n'est vieille que de 55 millions d'années.
0: Voilà, bah comme ça les choses sont dites et, et sont claires. On se retrouve pour la suite des questions des élèves de Lionel. Alors on poursuit sur les questions des élèves de l'école primaire de, de Galardon, des élèves de Lionel qui a plus d'une corde à son arc, vous l'avez compris. Et aujourd'hui, on va commencer euh, par la question d'Emma. Pourquoi n'y a-t-il pas de vie sur les autres planètes On a parlé précédemment de l'oxygène sur Terre. Et avec
1: l'oxygène, bien évidemment, il y a l'apparition de la vie. Alors pourquoi n'y a-t-il pas de vie sur les autres planètes Bon, finalement, on n'en sait pas, pas grand-chose. C'est Alors qu'on ne ce l'a pas découvert, même, tout c'est... simplement. Hein. Voilà, on pourrait dire ça. Alors si on peut quand même répondre à la question, il n'y a aucune planète dans le système solaire pour les... sur laquelle... Il y a, il y a de la vie en surface, comme sur Terre. Nous vivons à la surface de la Terre. Il y a une atmosphère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'atmosphère sur d'autres planètes, mais soit la composition n'est pas la bonne, soit c'est la pression qui n'est pas la bonne. Il n'y en a pas assez ou il y en a trop. Sur Mercure, il y a une toute petite atmosphère, pas de quoi respirer. Et de toute façon, pas assez d'oxygène pour nous, on va dire. Sur Mars un peu plus de pression, mais à peine, et la composition n'est toujours pas la bonne non plus. Sur Vénus, là, c'est un peu le contraire. Il y a une énorme pression atmosphérique et la composition n'est toujours pas la bonne. Donc, on ne peut pas respirer ces atmosphères-là. Il n'y a pas de vie en surface. Là, on est sûr de ça pour tout le système solaire. Mais, en revanche, on a dit aussi que la vie est apparue d'abord sur Terre, dans les océans. Et là, par contre, la question reste ouverte. Parce que des océans, il n'y en a pas que sur Terre il y en a un peu partout, des océans qui sont souterrains. Donc, des énormes poches d'eau souterraines sous les surfaces, non pas des planètes, mais de certains des satellites qui les accompagnent. Prenons le cas de Jupiter. Jupiter a de gros satellites, quatre satellites découverts par Galilée, qu'on appelle donc des satellites galiléens, et l'un des quatre, c'est Europe. Europe, on le sait maintenant depuis pas mal d'années, il est recouvert d'une croûte de glace. On a observé la glace, on a fait des photos euh, très rapprochées de cette glace-là. Et on voit des fissures, des fissures, même des fissures qui se sont déplacées les unes par rapport aux autres. Ça veut dire que c'est comme des icebergs, des gros blocs de glace qui se déplacent les uns par rapport aux autres. S'il y a de la glace qui se déplace, c'est qu'il y a de quoi se déplacer. Ça veut dire qu'en dessous, c'est quelque chose qui n'est pas de la roche. Donc, ces blocs de glace se déplacent parce qu'en dessous, il y a de l'eau. Et dans les failles, on voit bien que la glace a une autre couleur. Ça veut dire que c'est de l'eau... Alors, minéralisé, ça veut dire que c'est une eau qui contient quelque chose qui va venir assombrir la glace, qui va venir colorer la glace qui est blanche par ailleurs. Donc, ce qui veut dire qu'il y a de l'eau sous Europe. Aux dernières estimations, sous une croûte de glace qui ferait peut-être 10 km d'épaisseur, il y aurait un océan global sur tout le satellite, mais qui ferait 100 km de profondeur. C'est énorme. Euh, la profondeur moyenne des océans sur Terre, c'est 4 km. Europe, a beau être un petit satellite, il contient plus d'eau, que sur Terre. Et comme la vie comme la vie est apparue dans l'eau d'abord sur Terre, on imagine bien que pourquoi pas sur Europe et dans l'océan d'Europe, peut-être qu'il y aurait la vie. Je pourrais raconter exactement la même chose dans le cas d'Encelade, un satellite pareil, glacé, autour de Saturne. On vient de découvrir aussi sur Mimas, il y aurait des poches d'eau sous Mimas, encore à nouveau autour de Saturne. Cérès, le plus gros des astéroïdes dans la teinture principale d'astéroïdes, il y aurait un océan sous la surface. Donc là où il y a de l'eau, il y a très probablement apparition de la vie. Alors là, le curseur, on ne sait pas trop où le placer. Peut-être, probablement, sûrement, euh, il faudrait aller y voir de plus près pour analyser cette eau et voir si la vie est apparue ailleurs. À la surface, on sait que c'est non. Par contre, peut-être il y a de la vie ailleurs dans le système solaire, mais ce serait dans l'eau et sous la surface.
0: Mais ça peut être une vie qui va au-delà des, des cellules des micro-organismes, ça pourrait être une vie un peu plus évoluée, je, je veux dire. D'un... Absolument, la je vie a d'accord. eu le temps d'évoluer.
1: L'eau, mmh. il y a de, depuis des milliards d'années, la vie mmh. a eu le temps d'évoluer, tranquillement à l'abri des radiations, sous cette croûte de glace, bien souvent, donc ça a pu évoluer, et ce ne sont plus que des, ces petites cellules, ça peut être des organismes un petit peu plus évolués que ça.
0: Voilà, on a le phénomène dans, sur Terre d'ailleurs, en parenthèse, et je conclue très vite, dans des grottes qu'on découvre, des poches d'eau qui ont été isolées depuis des millions et des millions d'années, il y a des, des micro-mondes qui se sont développés. Voilà. Absolument. Euh, bon, on poursuit avec la question d'Adam. Qu'est-ce qu'une
1: géante rouge La géante rouge, eh ben, c'est ce que de deviendra le soleil dans 5 milliards d'années. Et là, ce sera la fin de sa vie. Le soleil est en train de consumer ses réserves d'hydrogène au cœur, pour les, les transformer en hélium. C'est comme ça qu'il produit son énergie. Mais lorsqu'il y aura de moins en moins d'hydrogène, forcément, bah, les réactions nucléaires vont diminuer, il produira de moins en moins d'énergie, et là, il va se passer quelque chose, et il va, devenir, il va, il va changer sa, sa façon de produire de l'énergie, et là, il va consommer l'hélium qu'il est en train de fabriquer aujourd'hui. En consumant l'hélium, il va le transformer en carbone et un peu en oxygène, mais ces, ces réactions-là sont bien plus violentes que les réactions actuelles. Et elles sont tellement violentes qu'elles vont repousser les couches externes de, 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 donc du Soleil bien plus loin qu'elles ne le sont actuellement. Actuellement, le Soleil fait 1,5 million et demi de kilomètres de diamètre. Elles seront tellement repoussées loin, ces cou- couches-là, qu'elles vont atteindre pratiquement l'orbite de la Terre. 150 millions de kilomètres. C'est dire que le Soleil va, va grossir, il va devenir 100 fois plus gros. Et donc là, il fera plus bon vivre sur Terre parce que le Soleil arrivera jusqu'à l'orbite de la Terre, à peu près. Ces couches externes-là seront tellement éloignées que le cœur du soleil aura beau être beaucoup plus chaud qu'actuellement les 15 millions de degrés, là on parle plutôt de 50 millions de degrés, presque 100 millions de degrés, bah la chaleur, le temps d'atteindre la surface, elle a bien diminué. Et la surface ne sera plus qu'à 3000 degrés. Et rappelez-vous ce qu'on a dit quand on parlait des couleurs. 3000 degrés, ça tombe dans le rouge. C'est une une étoile qui paraîtra rouge parce que sa surface n'est plus qu'à 3000 degrés, si on peut dire. Et donc le Soleil deviendra ce qu'on appelle une géante rouge. Donc c'est la fin de vie d'une étoile comme le Soleil, une étoile moyenne, une étoile comme il y en a beaucoup d'autres dans notre galaxie. Une géante rouge.
0: Voilà, ce qui veut dire que si l'humanité existe toujours, ce qui est plus qu'improbable, il faudra aller sur d'autres planètes du système solaire qui, qui deviendront vivables.
1: Voilà, il aura fallu aller minimum sur Mars, il fera peut-être bon sur Mars, parce que le soleil sera peut-être beaucoup plus gros, mais en surface il sera moins chaud qu'actuellement. Donc sur Mars, euh, euh, peut-être que la température sera plus agréable, ou alors on va coloniser un des satellites. Euh, Il y a de l'eau tant qu'on en veut, Euh, on on n'habitera pas à la surface, mais peut-être qu'on pourra vivre euh, finalement euh, dans les océans.
0: Voilà, très intéressant tout ça. Voilà, dernière question des élèves de l'école primaire de Galardon avec Lionel Bouris. On va commencer toujours sur ces questions concernant l'astronomie. Je suis surpris de, la, de, de l'intérêt que les enfants et les élèves portent à, à la science. Ça, ça rassure. Alors, première question, c'est celle de Jaden. Pourquoi y a-t-il des constellations dans le ciel
1: Les constellations, c'est les dessins qu'on fait dans le ciel. Alors le ciel, depuis très longtemps maintenant, le ciel, c'est quelque chose d'inaccessible, voilà. On ne sait pas à quelle distance ça se trouve, c'est très haut, c'est au-dessus de la tête, ça nous domine. Et donc, c'est le domaine des contes, des légendes, c'est le domaine des dieux. Alors, par exemple, euh, prenons Cassiopée. C'est une belle constellation qu'on voit, nous, toute l'année, toute la nuit. C'est un joli W dans le ciel de l'hémisphère nord. Cassiopée, donc autour de l'étoile polaire, pas très loin de la petite ours. Euh, Cassiopée, c'était une reine d'Éthiopie, Et elle était l'épouse de Céphée. Mais Cassiopée a offensé le dieu des océans qui était Poséidon en prétendant que sa propre fille à elle était bien plus belle que les nymphes marines. Et pour la punir, le dieu de la mer exige qu'elle sacrifie sa propre fille à elle, sa fille Andromède. Et Andromède, accrochée à un rocher, aurait dû être mangée par la baleine, mais elle a été sauvée par Percée. Devinez pourquoi, dans le ciel de l'hémisphère nord, nous avons dans la même région, même coin du ciel, les constellations de Cassiopée, Persée, Céphée, Andromède, la baleine, tout ça, c'est dans le même coin du ciel.
0: Bah, en evi- fait, les gens evi- légendes là. Ouais. Évidemment, puisque vous nous en parlez, vous venez nous expliquer que ce que sont des légendes et tous ces personnages sont liés les uns aux autres.
1: Exactement. Donc, toutes ces constellations-là se retrouvent regroupées au même endroit du ciel. Euh, il y a tout un tas d'autres constellations. Celles de l'hémisphère sud ont été découvertes bien plus tard, lorsque les explorateurs sont allés jusque dans l'hémisphère sud. Et donc, ce sont des constellations plus technologiques. On a la constellation du microscope, des choses comme ça, la boussole. Bon, on, a, on a des animaux, la grue. Bon, on a quand même le centaure, on a des choses comme ça. Et donc, les constellations, c'est juste, ce sont juste des dessins qu'on fait dans le ciel. Bien évidemment, chaque civilisation ne voit pas les mêmes constellations que les voisins. Et ça veut dire qu'il y a eu d'autres constellations faites par les Chinois. Les dessins sont différents, mais même par les Mayas ou les Amérindiens. Donc les constellations ne sont pas, n'ont pas été fixes dans le ciel et on n'y a pas tous vu les mêmes dessins. Par contre, on s'est décidé, à la fin du XIXe siècle, euh, de fixer le nombre de constellations à 88. Euh, on leur a donné leur nom définitif, on arrête de faire évoluer les constellations. Sinon, certains astronomes en récompense de certains mécènes royaux euh, nommaient un peu n'importe quoi comme constellation ou comme étoile. Donc les constellations, c'est juste, ce sont juste des points de repère finalement maintenant. Il n'y a aucune raison de penser aussi que ces dessins-là, en fait, sont des dessins faits avec des étoiles qui sont toutes à la même distance. Euh, prenons la Grande Ourse. La Grande Ourse, il y a sept étoiles brillantes dans la Grande Ourse. La Grande Ourse, c'est vraiment une constellation plus grosse que ce qu'on imagine. Euh, la Casserole, c'est simplement le dos et la queue de la Grande Ourse, mais la Grande Ourse va bien plus loin que ça. Mais parmi les sept étoiles de la Casserole, la plus proche est à 78 années-lumière, la plus éloignée à 124. Elle est bien plus éloignée que la plus proche. Donc les étoiles sont toutes à des distances différentes, mais vue de la Terre, ça en fait des dessins et on aura donné des noms, on a trouvé des légendes. Si on change de point de vue dans la galaxie, bien évidemment ces dessins-là changent. Les constellations ne sont plus du tout les mêmes.
0: Voilà. Et puis imaginons un Indien, un Indien, euh, un Indien d'Am- euh, d'Amérique du Sud, j'entends, euh, qui voit dans l'hémisphère nord ces constellations. Il verra peut-être pas la grande Ourse. Il verra peut-être pas une casserole parce que c'est pas, parmi... ça fait pas partie de ses légendes.
1: Exactement. Il aura d'autres dessins avec ces mêmes étoiles-là.
0: Très bien. On va poursuivre maintenant et, et terminer également avec la question d'Iliam. Comment se forment les trous noirs
1: On a parlé du Soleil, hein, une petite, une étoile moyenne, on va dire taille moyenne, qui vivra dix milliards d'années. La fin de la vie du Soleil, c'est, elle va, le Soleil va souffler ses couches externes. Hein. On a dit quand il deviendra une géante rouge jusqu'à la, l'orbite de la Terre, finalement, euh, la, la production d'énergie sera tellement forte que, le vent créé par cette production d'énergie, là, le vent stellaire, va souffler les couches externes de, du Soleil. Ça va faire une petite nébuleuse. Et le cœur de l'étoile qu'il restera sera une naine blanche. Euh, c'est une petite étoile qui aura la taille de la Terre, avec la masse du Soleil quand même. Donc quelque chose d'assez dense. Mais pour les étoiles les plus grosses, c'est tout à fait différent. Pour les étoiles les plus grosses, la production d'énergie vers la fin de la vie est énorme parce qu'il y a beaucoup de matière et parce qu'elle produit de l'énergie de manière beaucoup plus violente. Bon, là, on n'aura pas à faire vers la fin de la vie à ce qu'on appelle une géante rouge, mais une super géante rouge. Donc, toujours la couche externe aura une couleur rouge parce qu'elle sera loin du cœur de l'étoile et sera toujours à peu près à 3000 degrés à la surface, mais l'étoile aura la taille de l'orbite de Saturne. C'est-à-dire là, ce n'est pas, pas du tout la même chose. C'est encore dix fois plus grand qu'une géante rouge, donc jusqu'à l'orbite de Saturne. Mais d'un seul coup, le cœur de l'étoile arrêtera de produire son énergie. Lorsque cette étoile-là fabriquera du fer, c'est la mort de l'étoile. À partir du fer, on ne fabrique plus rien. Et d'un seul coup, lorsque la production d'énergie s'arrête, les couches extérieures qui vont jusqu'à l'orbite de Saturne ne peuvent plus être maintenues comme ça dans l'espace et elles viennent s'effondrer sur le cœur de l'étoile qui a cessé de produire de l'énergie. Et là, elles viennent ratatiner le cœur de l'étoile en une petite boule qui ferait que 10-20 kilomètres de diamètre. C'est tout petit. Et cette petite boule-là contient, malgré tout, une masse de matière qui est supérieure à ce que contient le Soleil. Vous imaginez la densité. Une cuillerée à café, ça pèse des milliards de tonnes à la surface d'une telle petite boule. Et ben, de cette petite boule là, la densité est tellement forte que même la lumière n'est pas assez rapide pour s'en échapper. La lumière est piégée par cette étoile là, cette boule de matière ultra dense. Et ben si elle n'émet pas de lumière, cette boule de matière, ben comment on l'aperçoit? Ben elle est noire. Donc, voilà pourquoi le terme de noir, c'est une étoile noire. Une étoile qui, alors, elle produit de l'énergie. Là, c'est un mot qui est un petit peu exagéré parce qu'il n'y a rien qui s'en échappe. Donc, à l'intérieur de l'étoile, il se passe des choses, mais des choses qui ne sont même pas explicables par notre physique actuelle. Il va falloir inventer les maths, inventer la physique pour expliquer ce qui peut se passer au cœur d'un trou noir parce qu'on n'est même pas capable de le dire. Tout ce qu'on est capable de dire, c'est que même la lumière ne peut pas s'en échapper. En tout cas, c'est une boule noire qui n'émet plus rien, plus rien ne s'en échappe. Euh, le terme de trou c'est un petit peu différent là c'est parce que dans la, dans la vision d'Albert Einstein de la gravitation euh, à l'échelle de l'univers, en fait c'est imaginer un matelas le matelas sur un sauvier un donc sur un lit, si on met des boules de bowling des boules de pétanque, chaque boule va creuser une petite cuvette autour d'elle et là on peut expliquer comment les planètes peuvent tourner autour des étoiles, une petite bille va tourner autour de la boule de bowling dans la cuvette creusée par la boule de bowling bien évidemment, mais pour une étoile ultra dense comme on vient de parler là bien finalement le matelas il est percé la cuvette est tellement profonde que ça fait un trou mais il n'y a pas de réel trou en fait, c'est une étoile si on se dirige vers un trou noir ben, on va tomber sur la surface de quelque chose qui n'émet pas de lumière on n'y mettra pas les pieds bien évidemment on ne met pas les pieds sur le soleil non plus mais donc c'est un objet assez étrange assez mystérieux qui existe puisqu'on en prend des photos alors on prend des photos non pas de cette boule noire toute petite et noire, mais de tous les phénomènes qu'elle crée dans son environnement. Donc les trous noirs, on sait que ça existe. C'est le reste de la vie, c'est la fin de vie des étoiles supermassives, en tout cas plus grosses que le soleil, elles finissent en trous noirs.
0: Ben voilà, comme ça, c'est clair. C'est pas euh, le trou noir, c'est pas ce qu'on nous décrit dans certains films fantastiques où c'est un peu olé olé, hein, n'est-ce pas Lionel
1: Oui, ça n'aspire rien de spécial. Si le Soleil était un trou noir euh, d'un seul coup à l'heure où je vous parle, eh bien la Terre tournerait toujours autour de lui en une année. On ne serait pas plus aspiré ou on ne serait pas rejeté. Il n'y aurait rien de spécial. La Terre tourne autour du Soleil à cette distance et à cette vitesse-là sur son orbite parce qu'elle tourne autour d'une étoile qui a une certaine masse. Voilà. vous mettez cette masse dans une toute petite boule noire euh, toute petite boule de quelques kilomètres de diamètre ça ne changerait rien sur l'orbite ah, seul changement, il ne ferait plus jour parce qu'il n'y a pas de lumière et il ne ferait plus très chaud non plus parce que ça n'émet aucune énergie mais on tournerait toujours autour et on ne serait pas du tout aspiré par notre trou
0: et ben voilà Lionel, on termine cette euh, saison euh, bah y a, euh, saison, ça, ça fait quand même quelques années hein, avec ces questions des élèves et on se retrouve à la rentrée pour euh, de nouvelles aventures Absolument, avec plaisir. Merci, à bientôt.